0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Primero, vámonos a los bitcoins. Pérdidas tremendas el año pasado. Eh, reportaron millones, 800 mil millones de dólares a lo que se eh, llevaron... Se, se fue por la coladera, pues, por el lavabo, 800 mil millones de dólares. Pero ahora Bloomberg acaba de publicar que eh, en la última semana eh, ha alcanzado... Eh, 21 mil dólares el valor de, de el ¿qué será de bitcoin o de, criptomoneda, de criptomonedas, de cripto verdad 23 ya habla más alto a ver me abres aquí el micrófono 3 mil 23 mil 100. 100 entonces ya 27 por Sí. arriba ¿Qué es? tal bueno pues y por qué Diego, Alejandro, me da mucho gusto que estén los dos aquí. ¿Y por qué se cayó? Se cayó para arriba, o sea, se cayó para el cielo. ¿Sabes cuál es el, la bronca de caerse para arriba? Como le pasa luego a muchos famosos, que la caída para abajo sí. es cañona. Es más, más dura la caída para para arriba y luego para abajo que la caída para abajo.
0: Tienes toda la razón. Muchas gracias, buenas noches Bienvenido. a tu audiencia. Es un placer estar aquí. Estoy aquí con Alejandro Martín, mi socio. Y bien, como mencionas, eh, Bitcoin se desplomó como el, la parte de Artes Pedregal en su momento. Se fue a los suelos después de estar en 69 mil uh -huh. eh, dólares el año pasado. Eh, y el día de hoy eh, pues está amaneciendo en 23 mil después de tocar este nuevo, esta nueva resistencia de 21 mil que, que mencionas, que no pasaba desde noviembre eh, del año eh, pasado, me parece. Uh -huh. Sí, principios de noviembre. Eh, bueno... ¿Qué fue lo que sucedió, Eddie? Pues, realmente nada. Todos los que estamos en el sistema de, de criptomonedas estamos muy tranquilos. Eh, las criptos tienen flash crashes, de hecho, incluso interadía. ¿Qué, qué es un flash un crash? Un flash crash es que se, se viene abajo. Cuatro, un putazo. Un 4
2: o 5% en menos de 24 horas. Exactamente, como
0: dice Alejandro. Alejandro es las un inversionista menos. muy sofisticado, holder de muchas criptomonedas. Ahorita le voy a ceder el micrófono. Pero básicamente, Eddie... No hay nada de qué tener eh, pánico, todo está bien. De hecho, el sistema de Bitcoin está siendo utilizado más que nunca. Esto se mide en algo que se llama... Yo creo que
1: tú tienes otros datos.
0: <ríe> hay <ríe> algo hay, hay algo que se llama Hash Rate, que es la operabilidad de Bitcoin eh, día a día. Quiere decir cuántas wires transacciones. o transacciones están... Yo mandándole dólares a Eddie Warman en, en equivalente en Bitcoin. Hazme la ¿no? buena. Creo. <ríe> este, hay muchas. Ahorita estamos en all time high o, o máximo histórico de movimiento de Bitcoin, entonces el precio, it will take care of itself, como dirían en inglés, algunas cosas las voy a decir en inglés porque no es la traducción literal en español, pero se va a cuidar a sí mismo, eh, el usuario, te digo, está, está booming, eh, está resaltando, está resaltando, estamos en una coyuntura actual de que el gobierno por fin anunció en Estados Unidos, ya sabes que aquí reaccionamos a todo lo que hace la Fed, eh, por fin anunció que va a bajar la inflación, por fin anunció que van a bajar las tasas de interés. Entonces esto hace que el eh, inversionista de retail, que somos nosotros, mercado tradicional, pues ya sacamos el dinero del colchón, volvemos a invertir en activos de alto riesgo como Bitcoin y nos da un poquito de más confianza. Eh, también tenemos información que BlackRock y Morgan Stanley acaban de, que son inversionistas institucionales, acaban de tener posiciones importantes en cripto. Entonces, eh, estamos en una tesitura de confianza. Creo que estamos volviendo a los niveles de esta nueva resistencia se va a volver de 23 a 25 y de 25 se crea una nueva 27 para volver a llegar a los 69 mil y cacho de, del año pasado. Eh, también estamos viendo que todos los proyectos que nos sirven en el mundo cripto con estas caídas pues se van. Se, se, se dejan de, de existir. ¿Y qué pasa
1: con el dinero que estaba en esas monedas que se van a ir? Dejan se ir, pierde. Claro, claro. Sí, claro, claro. ¿Ya pierdes? No pierdes. Es como meter en uno de esos eh, fondos que había en México o bancos sí. y que truenan y pierdes tu lana. Es como haber tenido tu lana en Mexicana de Aviación.
2: Es como haber tenido tu Interjet. dinero en Mexicana de Aviación, Interjet, justamente los bonos de Interjet. Lo, como, uh -huh. Aunque esté regulada la empresa, podemos perder nuestro dinero, ¿no? Entonces, Híjole. pues... O sea, el riesgo está ahí, todo el mundo lo sabe. Yo creo que pues, depende tu, tu perfil de inversionista mucho Totalmente. lo que estás buscando en, pues, en este mercado, en, en estos activos. ¿no? Si le quieres llamar activos, no activos digitales.
1: Pues son activos como, de alguna ¿no? son manera. Son activos
2: de alguna u otra manera. Si que quieres, no los
1: puedes tocar más que cuando
2: vas y los cambias en donde los a, puedas cambiar. tu cuenta BBVA o tu cuenta a Banamex, que es difícil, pero lo puedes lograr. ¿Cómo? No. Hay dos maneras, muy, dos maneras tradicionales. La manera más tradicional es a través de, de la empresa Bitso, que está regulada por, por Hacienda. Y luego hay otra empresa que se llama Binance, que está en las Islas Caimán, imagínate. ¡Qué miedo! Este, eh. no, ahí no puedes ir a, a tocarle la puerta a nadie cuando pierdes tu dinero, pero pues ahí es, es P2P. No, ¿no? Y aquí tampoco, es,
1: ¿no? Aquí les toca su dinero y no te abren.
2: No te abren, Justamente. Y ahí lo, Binance se, se enfoca el P2P. No es person to person. Es yo, Alejandro, te vendo a ti, Eddy, unos dólares digitales que tú en ese momento los vas a usar para convertir a cualquier criptomoneda. ¿No? Si te gusta Solana, si te gusta Dogecoin, si te gusta pues, el mismo Bitcoin, si te gusta Ethereum. Uh -huh. Y ahí, pues, no está, ahí no está regulada por nadie. Binance está siendo investigada por por la SEC de Estados Unidos, por lavado de dinero, que pues, yo no creo que pase nada. pero Bueno, pues, pues imagínate o, los, carteles, obviamente,
1: los carteles cómo lavan ahí dinero. Los
2: carteles dicen que se lava mucho dinero con el Bitcoin. Son tintorerías y lavadoras. Fácilmente. Este, y pues Binance no está regulado, entonces pues, sería un, un depósito o un retiro de tu, de tu cuenta.
1: Y a ver, por ejemplo,
2: eh,
1: a, a mí me preocupa que eso que ustedes... Los expertos en criptomonedas hablan de, de, de blo del de blockchain ¿o cómo llaman esto? El blockchain. Blockchain. Uh -huh. eh, que muy seguro y muy no sé qué, pero que no, eso no puede desaparecer en cualquier momento. No puede alguien bajar el switch, el que lo creó, el que lo inventó, el que es el dueño del de el primer blockchain, y de ahí los demás no puede decir, ya, ya me cayeron gordos todos, ya, así como Lex Luthor, Fach.
0: A ver, Diego. No sé quién te dijo ese secreto, Eddie, pero tienes toda la razón por eso. Y precisamente por esa razón, como todos los blockchains tienen un dueño, es decir, hubo en el bloque Génesis, Génesis sabemos que decir inicio, Había o el primer Epoch, pues tiene alguien que lo programó, lleva humanos, lleva una parte centralizada, manos, este, boca a dientes que lo programaron. Ahora, si yo soy dueño de un blockchain de estos, vamos a llamarle Ethereum, llámese el dueño Vitalik Buterin, que esto es un caso real. Nadie sabemos si Vitalik Buterin fallece mañana, que no, no, nadie queremos eso. ¿Pero qué pasa con el blockchain? No? ¿Quién, ¿Quién hereda las facultades uh -huh. de ese blockchain? Por eso, el único que nos gusta Eddie. The only true DeFi token. o sea está, el, el único token que, nadie es que un... realmente es ah. eh, financiero descentralizado es Bitcoin, porque Bitcoin Hostia. es código puro. Y en, y en Bitcoin dicen. You can corrupt humans, puedes corromper a un humano, but you cannot corrupt code. No puedes corromper el código. Y aquí sí no hay dueño. Entonces, para tu audiencia que lo sepan, eh, el equivalente de oro en el ecosistema de criptos sería Bitcoin, porque pues, es el único que no tiene dueño. Es una empresa que se creó y se donó el código e incluso... ¿Y quién
1: tiene ese código?
0: Eh, bueno, hay una teoría que se respalda están con un los nominatis que tienen el código
2: <risa> to, to, o sea creo que todo mundo tiene el código
0: o sea, es un open source, open source sí.
2: entonces tú puedes ser este, ayudar a codificar un, un blockchain de bitcoin o sea tu computadora lo puede hacer el Así problema como? es si tú tratas de no
1: no, no puedes cambiar bloquear hoy una que no <risa> que alguien sí, le puso una te, clave sí,
0: tú, te, te vamos a regalar <risa> El Edit Token, Alejandro y yo sabemos hacer criptomonedas. Te vamos a hacer el Edit Token. ¿Y eso para qué sirve tú? Para que tengas una criptomoneda. ¿Mía?
2: No. Es, que y, es muy fácil hacer. Y te
0: la vamos a regalar. ¿Y qué voy, voy a hacer con, con,
2: con ella? ella? Pero es que el chiste, el perdón, perdón. O sea, el chiste del Bitcoin es: si tú, o sea, Diego, que sabe codificar, trata de cambiar algo de ese código, todo se rompe y ya no sirve. Uh -huh. digamos que ese es el, el, el chiste de todo
0: esto pero pues, uno yo no le compraría una moneda una, cri, una criptomoneda de Warman te soy sincero ¿eh? <risa> no, y aparte ti, te, te vamos a, a mintear mintear es como crear el número de monedas que quieras 10 millones de Edit Tokens o 1 billion Edit Tokens ahora la tesorería atrás no va entender. a existir, ese es el gran problema de las criptos. Hay muchas que no tienen tesorería y ahí viene el gran problema de las ah, Y entonces hacen su criptomoneda, es un disfraz, este,
1: venden sí. venden aire y cuando necesitan pagar, chin, no hay.
2: Así es, lo que pasó en, el dos, en noviembre de 2022. No, eso está muy mal, mano.
0: No, pides,
1: no hagas esas cosas. Pides, ¿no? pides
2: prestado.
0: <ríe> Lo hacemos con más como Customer Loyalty Points o programas de, de lealtad. Eh, más que con el fin de nosotros hacer una moneda y venderla y que la gente se haga rica con ella.
1: Si usted quiere saber de criptomonedas, eh, aquí están Diego Cárdenas y Alejandro Martí. El teléfono es 55-91-98... 6624 y todas nuestras redes para que nos escriban eh, a ver hablando de, de las criptomonedas hoy eh, bueno tenemos ethereum que, que ya se puso en los 1600 en más de 1600 dólares por unidad no eh, Polk, polkadot, polkadot polygon Shibaintu, shiba inu shiba inu que era de elon musk shiba inu no, es dodge ¿Ah, es, es dodge Dutch?
2: es la que le gusta a elon Musk. habla un poquito más alto dodge es la que le gusta a elon musk
1: dodge Dodge Dart. Dodge Ah, Dutch okay. coin. Yo pensé que era Dodge Riot. Dodge Coin. coin eh, eh, han subido Polygon, eh, repito, Shiba Inu y Polkadot. Solana está arriba de 23 dólares también. En los últimos días ha dado un salto. Pero quebró FTX y está eh, pues en el bote el cuate este. ¿no? ¿Por qué quebró? Eh? De hecho,
2: quebró porque digamos que todo su... Eh, él creó un token. Digamos, su, su, su FTX token. token. Su okay. editoken token. Su uh -huh. editoken token ahí en la empresa multibillonaria. Entonces, él empezó a decir, pues, mi, mi edit token vale 10, 15, 20 dólares. Y, pues, eso vale por las criptomonedas que yo tengo. Son 5 mil millones de dólares. Entonces, yo voy con un banco y le digo, pues, préstame dinero. Te doy esto en colateral, que son mis editokens tokens. Uh -huh. Y todo el mundo los está comprando. Entonces, pues, eso se entonces, ¿no? Entonces, el banco le presta el dinero. Lo usa pa, para fondear su fondo de inversión que se llama Alameda Research y ese, y ese fondo hace más inversiones en criptomonedas, pero es, esas inversiones le va mal porque justamente el mercado está en caída. Estaba en caída en noviembre de 2022. Y pues Alameda empieza, empieza a tener problemas de, de liquidez esta, esta persona. Pues obviamente pues ese dinero ya deja de existir, como te uh -huh. estaba diciendo, ya no le puedes ir a tocar la, el, la, puer la puerta a nadie. ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a sacar su dinero, este cuate se empieza a preocupar y dice, no, 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 ¿saben qué? Tenemos un problema de liquidez, vamos a decirle a Binance que nos compre. Binance hace el, el due diligence, el famoso due diligence, y le dice, faltan 5 mil millones de dólares. ¿Dónde están? entonces se dieron cuenta que todos los depósitos de los clientes se iban al fondo de inversión de este cuate.
0: Se los llevó de al casino. No, uh -huh.
2: no, a no al, a su cuenta de inversión de FTX. Nunca tuvieron una cuenta de inversión en FTX. Entonces eso es fraude. Eso, eso es fraude realmente. O sea, eso, yo te estoy mintiendo a ti, que dónde está tu dinero. Uh -huh, uh -huh. Entonces por eso Estados Unidos lo sacó de las Bamas, lo mandó a Estados Unidos y dice, oye tienes que tienes que servir, lavar platos, tienes claro, que servir tienes que, por lo que hiciste, que pagar la cuenta claro porque él dice que él no hizo fraude pero ya su novia de 21 años y su mano derecha pues ya todo, ya dijeron que sí se si hicieron fraude que ellos van a ayudarle al gobierno de Estados Unidos a recuperar algo de los fondos Creo uh -huh. que han recuperado 3 mil millones. ¿Y les falta cuánto? Uf,
0: el default fue de 8 mil millones de, de gente que compró los Eddy tokens uh -huh. y Eddy se fue al casino y los perdió. Ahora, oye Eddy, ¿dónde está mi dinero? 8 mil millones. Y ahí de el,
2: el problema fue que ellos tenían mucho, mucho dinero en Solana. Uh -huh. O sea, al momento que, que empiezan a sacar el dinero, estos cuates tienen que liquidar todas sus posiciones en Solana y Solana cae de 40 dólares a 8. Por el desastre. Y de, de 200 FTX. a 8. Oh, sí, sí, sí. Eso sabemos en no sea, o sea, es que mercado muy bajo, sí. Uh -huh. Pero digamos que estaba estabilizada en 35, 38 dólares, pasa lo de FTX y llega a 8. Entonces se sobrevendió la moneda porque pues, de repente había 350 millones más solanas en el mercado. Uh -huh. Las tuvo que vender este cuate en 850 millones de dólares.
1: Y ahora que ya están subiendo, no recupera lana. ¿Y los y los, y los eh, que le
2: habían comprado no recuperan lana? Los que le habían comprado es, depende del gobierno qué hizo con esas posiciones. Si se quedó con esas posiciones, pues se van a recuperar. Si las liquidaron y le trataron de dar... Si tú, Eddie tenías el 5% de créditos, pues eh, el 5%, si, digamos, si recuperamos el 50%, te toca la mitad. Híjole. Sí, de lo no. recuperado.
1: Oye, pero hay una... Eh... Eh, el Grayscale Bitcoin Trust, ¿no? O sea, ¿eso para qué sirve? ¿Es un seguro o, o el, por qué no lo aplicaron?
0: El Grayscale Bitcoin, hablando del mismo caso de FTX. Sí. ¿Y qué es el Grays? Te trust? voy a explicar lo que hizo. Vamos a explicar qué es el Grayscale Bitcoin John, Trust. John Ray, que fue el... O sea, ¿qué pasó? el gobierno ¿Qué es de el de Unidos, las sombras de Ray? No, no, es el, el que hizo la bankruptcy de la bancarrota de Enron en Enron. su momento fue asignado para llevar esta bancarrota. ¿Qué pasó? Declararon FTX como Chapter 11, que sería el equivalente de concurso mercantil, refinanciar los pasivos, ver a quién le vamos a pagar con los activos recuperados. Así es. Entonces, hace este fideicomiso de, de la administración maestro, en el que el fiduciario es esta persona llamada John Ray, el mismo de, de la bancarrota de, de Enron. Entonces, lo que está haciendo John Ray es Ver en dónde estaban todos los activos de dispersos de, de, FTX, de FTX, en donde y los tenía guardados este personaje llamado bankman Bank Manfred y de Alameda, que era el casino de FTX uh -huh. o el hedge fund, dicho de otra forma, eh, el fondo de riesgo. Y está recuperando los activos eh, líquidos que están dispersos en creo que más de 100 cuentas, que pues son, son muchas cuentas para una sola empresa, 100 en cripto en activos, eh, pues, ladrillos, ¿no? Que también tienen algunos eh, activos eh, físicos, activos eh, fijos. Y, y, bueno, lo que está haciendo es un pool y va a ser Clovax. que el, el concepto de Klova, que es los que sí lograron hacer dinero con FTX en su momento. Es, oye me tienes que dar las ganancias que, que hiciste porque hiciste ganancias de un fraude. Ay, sí,
1: porque te las voy a dar?
0: Ya sé, ese concepto yo no lo entiendo. ¿Yo? Yo nadie lo entiendo no en el allá. mundo de bueno. las criptomonedas. Eso nadie lo
2: está entendiendo. Entonces, o sea, hay... No,
1: no hay nada que diga, no. Eddie, devuélveme lo que
2: ganaste, pues a cuenta de qué, ¿no? No, y más es una posición que no has vendido porque no has hecho la, el dinero si líquido? Que no
1: lo has
0: realizado, exacto.
1: Ahora, o sea, esto Pero pasó... no hacemos una Bitcoin del aeropuerto de Texcoco. De... De... <risa> todo el mundo ahí, ahí. Este, feliz exacto. de lo vivo.
0: Eh, con este personaje que hizo el otro, el Ponzi Skin famoso, que tiene una película y todo. Madoff. Madoff. Madoff, eh, pues bueno, es el Ponzi esquema más grande de la historia. Y ¿El, cuando, ¿El qué? El, el, ponzi, el esquema Ponzi es cuando yo te pido te dinero al, ¿no? y te ofrezco un rendimiento de 200% ah, al sí, mes, bueno, este pero fue... le pido a Alejandro para pagártelo y luego le pido aquí a la licencia. Lo que hace todo el mundo. Lo que hace todo el mundo. Entonces, Madoff, eh, cuando quiebra la empresa y asignan a otro abogado, uh -huh. también e instalaron este esquema de Klobac. Entonces hubo mucha gente, que pobres, como obviamente todos por sentido común, Hicieron algo de dinero y, y se los quitaron. Ahorita está pasando lo mismo con, con FTX, FT, ¿no? Todo Oye, pena. Y,
1: y como nos queda poco tiempo, yes. eh, porque ¿cómo hablan, mano. Este, <risa> <risa> eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que meterle lana? este, ¿Hay bueno, que eh, sacar lana? Eh, ¿Se retrasan las fechas de reembolso, por ejemplo, de Empty MTGOX? Está lloviendo, <risa> que ya van hasta <risa> septiembre. Ana Ceci Muñoz, psicóloga, psicoterapeuta, está con nosotros y ha escogido un tema que me parece muy, muy interesante, el impacto de tu infancia en tus relaciones actuales. Pensemos en que tu mamá... Te maltrataba, te hacía de menos, te eh, amarraba, eh, bueno, en fin, todo lo peor que te puedas imaginar. Bueno, la misma característica tienen varios de los asesinos seriales que están en las cárceles, si es que aún viven, y otros que pues, ya se murieron, pero eh, una de las características era ese, el maltrato. ¿Qué pasa cuando tuviste un papá eh, maltratador? por ejemplo, eh, que te hizo de menos, que no te, que no te dejó crear en, querer en ti, eh, que te, eh, te, te, te trataba como si fueras una basura, pues vas a tener una mala relación. Ahora, me estoy yendo a los extremos. Ana Ceci Muñoz eh, hoy escogió este tema y qué cosas afectan eh, a un niño para cuando es grande. Bienvenida, Ceci.
3: Hola, Miedi. Pues muchas gracias. Saludos a todos tus radioescuchas. Bueno, escogí este tema porque creo que en mi consultorio es eh, pues la razón por la cual los seres humanos llegan a tener diferencias y conflictos en el día a día, ¿no? Porque par parte todo de nuestra infancia, ¿no? Vámonos como, en principio, eh, ¿cómo era mi sistema familiar? ¿Cómo se manejaban este las creencias familiares, cómo era la relación de mis padres como ellos como pareja o mis figuras de cuidado, cómo era mi relación con mis padres, eh, cómo yo percibía mi entorno, si era seguro, si no era inseguro. Y lo más importante es que a través de toda esta información nos damos cuenta que el día de hoy vamos repitiendo patrones y es como si fuera un loop uh -huh. con, todas nuestras, con todo nuestro entorno, en el trabajo, en las relaciones de pareja, con las relaciones de amistad. Entonces, lo importante es ver el por qué somos como somos de una manera muy compasiva, entendiendo que nuestra historia habla de nuestro presente. De eso Correcto. Se trata.
1: Bueno, exactamente. Siempre hay que leer la, la historia y estar al tanto de la historia para entender el presente y ver el futuro. Por supuesto. Porque eh, justo eso es lo que yo hice eh, cuando dije que eh, la pandemia que estamos a punto de salir, creo, eh, si no viene algo peor... Eh, ...yo decía que iba a ser una pandemia, la del coronavirus, y entonces me criticaron en todas las instituciones y la gente... ...el 7 de enero de 2020, cuando dije, es que se viene una pandemia, porque esto está pasando en China, bla, 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 bla... ...ya lo vivimos, ¿para qué lo claro. vuelvo a contar? Eh, ¿Por qué? Porque analicé... Claro. ...lo que históricamente había en el mundo de las pandemias, sin que hubiera esa conectividad que hay hoy en día de poder viajar a todo el mundo, y la potencia que ha significado China. Ahora, analizando la historia, eh, ¿qué, ¿a qué te encuentras? Ponme ejemplos, veme okay. describiendo.
3: Efectivamente, como dices, el análisis, que es los, lo que hacemos los psicoterapeutas, es lo que nos lleva a entender por qué estamos eh, viviendo circunstancias y conflictos. Te voy a poner ejemplos. Eh, cuando somos niños, ¿no?, eh, estamos en un entorno familiar, en un sistema familiar. En este sistema familiar nosotros ocupamos un rol, ¿ok? Entonces, de ahí, de ese rol, ¿ok? Viene el cómo mis padres inconscientemente me hacen sentir, ¿no? Y la información que me dan de mí mismo. Entonces ahí genero yo un autoconcepto, una autocreencia, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí es muy importante que se desarrolla la importancia personal del ser. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos niños, de alguna manera entendemos que papá o mamá o figuras de cuidado nos voltean a ver nosotros actuando de determinada manera. Tenemos un beneficio haciendo cierta dinámica, mostrando cierta cualidad de nuestra personalidad. Entonces, un ejemplo ¿no? que, que he visto en consulta. Eh, un caso de, de, de una paciente este, que... Eh, su sistema familiar, eh, mamá es, es segunda mujer del padre, vígamo el padre, y pues ella con muchísimas carencias económicas dentro del bigamo sistema familiar. es mayormente
1: mexicano e italiano, ¿no? <ríe>
3: Correcto. Entonces, en su sistema familiar muchas carencias, porque bueno, no hay, hay padre ausente y la madre pues no, no, no es activa económicamente. Entonces, en un momento ya de niña empieza a darse cuenta que si ella conseguía ser proveedora... ¿no? Ir a pedir fiado a la tiendita o este, ver si se sacaba un premio a la mejor estudiante en la prepa X o en la secundaria. Generaba ingresos y en ese momento la mamá la volteaba a ver. Entonces ella siente una satisfacción personal porque me voltean a ver porque soy importante. O Ahí sea, es cuando se genera una creencia. ¿Qué pasa con esa creencia? Tal vez en un inicio en la infancia, de alguna manera, paradójicamente, creo que es lo que nos impulsa... ¿no? a desarrollar cierta adultez emocional, las circunstancias de dificultad de la infancia, ¿no? a hacer este, a echarle más ganas, a querer sobresalir, eh, a, a querer dar más. Pero ¿qué pasa en la adultez? Ya te pesa esa autocreencia. Porque entonces, ¿cómo compras amor? ¿Cómo te destacas ante los demás? A través de esa autocreencia que es... Yo, para que me volteen a ver, yo tengo que esforzarme más. Yo tengo que ser proveedora. Yo tengo que dar para yo tener un valor. Entonces, ¿qué sucede? Que ya en tu adultez emocional eso ya te pesa. Entonces, yo me molesta que mi único valor se desarrolle a partir de la creencia de proveedor.
1: Que es la mayor parte, de, de por lo menos de los hombres, eh, que eh, uno son cazadores, dos son proveedores.
3: Y eso... Se da mucho, por ejemplo, en los casos de los roles que ocupamos en el sistema familiar, que efectivamente hay, bueno, diferentes tipos de roles, pero hay uno que específicamente es un poco complicado y, y difícil para, la, para el niño que lo vive, que es en el caso del de padre ausente o la madre ausente, en el cual este niño o niña toma el rol de proveedor. Entonces va creciendo con esta importancia personal, la cual de alguna manera le resta... Eh, amor propio.
1: Ah, a ver, si estoy entendiendo, el niño que se queda sin mamá, pensemos, eh, porque muere la mamá o porque se divorcian y se va a vivir con el papá, eh, ¿qué rol toma? Toma protector de quién?
3: Dependiendo del papá. Claro, lo que pasa es que la ignorancia de los padres hacen que tomen por, por la carencia, ¿no? de, de esta de esta personaje en el sistema. Entonces, por mi ignorancia como padre o madre entonces tomo a este niño como esta figura para que me acompañe desde la responsabilidad de que tiene que cubrir este rol que ya no existe.
1: Yo, yo te puedo hablar en primera persona, porque cuando yo era niño, que mis padres se divorciaron, que yo tenía 11 años, pues me tocó ser, eh, quedarme con mi mamá y me volví protector de mi mamá. Bueno, hasta la fecha, ¿no? Que has visto. Pero hoy tiene, cumple en un mes 101 sí, años, sí, sí. Este, o un mes y medio. Pero... Ese rol, pues me lo asignó la vida y ella dejó que yo lo tomara y mis hermanos mayores me dejaron que yo lo tomara, no lo tomaron ellos y me quedé yo ahí. Entonces, ¿a quién le echas la culpa ahí? ¿Y ahí, cómo te salvas? Eso es bien de
3: importante, esa? eso es bien importante. Digo, el primer caso que mencionaste al inicio del programa, no que bueno son casos ya de psicopatologías, de, de situaciones ya como aparte. Vamos a hablar como de, de lo no me gusta llamar la palabra normal, pero de los casos del día a día que hablamos de que es falta de conocimiento, falta de herramientas y este es el trabajo de la psicoterapia, no generar nuevos resentimientos entendiendo tu historia, simplemente entendiendo ¿no? la falta de herramientas que tus padres también tenían y teniendo compasión por ellos porque no fue un ataque directo. Al contrario, como dices tú, tu papá a los 11 años no está, este, es como un reajuste sistema, eh, sistemático en el cual a ti te tocó ese rol y tu madre tal vez dijo, bueno, me acomoda, me, me siento cómoda. Y todos dijeron, bueno, pues estamos a todo dar. Uh -huh. Entonces, ¿pero qué sucede? Vas tú creciendo con una información que al final es eh, de alguna manera en tus relaciones personales y de pareja puede llegar a, a,
1: a esto. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo afecta al niño? Vamos a suponer al niño que se queda con la mamá, le hace mi caso, a la niña que se queda con el papá. Uh -huh. eh, vamos a poner los dos casos ¿Cómo les afecta en su... Suponiendo que, que hubo un trato cariñoso Y un trato educado por parte okay. de ambos padres Suponiendo, ¿no? Okay. ¿Cómo le afecta a este niño o niña el día de mañana?
3: O sea, no pretendo generalizar, pero... Aquí hay dos aspectos de la personalidad del ser. La parte consciente, que es la parte racional, lo que razonamos, ¿no? lo que explicamos, lo que, lo que le estamos constantemente buscando una explicación. Y está la parte inconsciente, que es la parte psíquica, que es lineal. Esta parte psíquica es, es el inconsciente y es la parte sombría, que es la que en algún momento eh, pues nos domina y es la que nos lleva a ciertos conflictos, es la que nos lleva a lugares que dijimos, Uy, ¿por qué estoy aquí de pronto?, pues es porque llegamos ahí a través del inconsciente. Entonces, ¿qué sucede? El inconsciente no discrimina, ¿ok? El consciente sí. Si yo, eh, hablando de, de un caso, fui pareja de mi papá, fui compañera de mi papá, que va, mi, mi este este lugar psíquico, este rol psíquico ya está cubierto por mi por por mi padre. Entonces, me va a costar muchísimo trabajo encontrar una pareja estable y sana. ¿Por qué? Porque ya está cubierto. Mi información ya está cubierta.
1: Y, y empiezas a comparar todos con el papá. Claro,
3: y sobre todo que te cuesta trabajo llegar a tener una pareja este, porque ese rol ya está cubierto. Hay una cosa muy interesante, por ejemplo, las eh, relaciones de divorcio. O sea, yo tengo una pareja y decimos divorcio, de, decidimos divorciarnos. Pero esta persona sigue... Eh, llegando a mi casa cuando quieres, seguimos eh, compartiendo los fines de semana. O sea, seguimos teniendo una relación de matrimonio activa sin estar casados.
1: Sin estar casados, sin tener intimidad Exacto. y sin vivir pero, juntos. pero
3: están ahí. ¿Qué ¿Para qué
1: efecto? ¿Para, ¿Para llevar una mejor relación con los hijos?
3: Supongamos. Aquí lo que voy al punto es, me va a costar trabajo conocer una nueva persona porque este, este lugar ya está cubierto.
1: Te hace ruido, claro.
3: No, es que... Como que inconscientemente yo estoy satisfecho.
1: Uh -huh.
3: O sea, para, para llenar el vaso hay que vaciarlo. Buen punto. No, entonces, si yo tengo cubierto esto, por más que yo diga, híjole, yo quiero tener una pareja y quiero enamorarme y ser feliz... No llega, pero no es porque tengas mala suerte. O sea, aquí llegan muchas mujeres en consulta de hijos que tengo mala suerte y no tengo pegue. No, no, no. No es de pegue ni de mala suerte. Es de que hay una información que está en tu inconsciente que te está impidiendo tener pareja. Cuando la analizamos, puedes tener pareja y porque entiendes por qué no has tenido pareja. No es porque tengas mala suerte, no es porque no seas linda, no, no. Es porque inconscientemente ya hay una pareja en ti, psíquica.
2: Uh
1: -huh. Ahora, eh. <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo ese apego suele afectar en tus relaciones a futuro? Ese apego a mamá o a papá, eh, suponiendo que es sano, ¿cómo eh, afecta? Y suponiendo que no fue sano.
3: Ok, no, pues totalmente. Eh, aquí hay que hacer como una reestructuración familiar. Ok, entender qué está sucediendo, ver la realidad, analizarla. Entonces entender, ok, yo estoy en el caso, por ejemplo, supongamos que, bueno, hay una buena relación mamá-hijo, el hijo del, por X circunstancias del destino tuvo que asumir el rol de pareja y de proveedor en, la, en el sistema familiar, pues esta persona tiene que entender y analizar, bueno, la manera en la que yo trabajo es de una leve hipnosis, entendiendo los momentos en su infancia en, cual, en los cuales él se improntó, él, él tomó este rol, y se genera un autoconcepto de pareja y entender que eso no es real.
1: Le decía yo a Ana Ceci Muñoz, que es psicóloga y psicoterapeuta, hablando sobre eh, lo que influye en los niños para sus relaciones a futuro, que ese es el tema de hoy, a sus relaciones para grande. Que eh, cuando eres niño, obtienes, obtienes o te sumas a determinados apegos. ¿Qué tipos de apego hay? Okay. O sea, puede haber un sí. apego Como decía yo, que es el inseguro ¿No? El más uh -huh. común
3: okay. Yo lo llamo, en mi caso eh, Mecanismos de defensa uh -huh. okay. Es como yo me acostumbro A obtener lo que quiero ¿no? Y hay mecanismos de defensa Evitativos Hay este, de inmerecimiento eh, a, Agresivos ¿No? El cómo yo me, me comporto Para obtener lo que quiero Aquí lo importante es y esto, este, pues no, no es tan reciente, pero sí reciente. Es, ok, como niños, no yo como te he planteado en algunas ocasiones, somos víctimas. ¿Por qué? Pues porque no, no tenemos la capacidad ni el proceso de pensamiento para construirnos ni tanto económicamente, ni, ni físicamente, ni emocionalmente una vida. Somos dependientes totalmente de nuestros padres, de nuestras figuras de cuidado. Aquí lo interesante es, cuando nos damos cuenta de, de, de este trauma o de este eh, mecanismo de defensa que utilizamos, que es el que nos lleva a tener conflictos día a día con nuestro entorno, al principio no dirías, ay, no, pues es que pobre de mí, o sea, es que pobre, que yo sufría mucho, no. Ok, sí, eres víctima. Pero ¿qué pasa? Lo que dijiste hace un rato es muy interesante. Ok, ¿por qué lo hacía? También soy un poco corresponsable de entender que yo también tenía un beneficio. Actuando uh -huh. como actuaba en, en la infancia. Uh -huh. Y el día de hoy también tengo un beneficio. Por ejemplo, te, te voy a dar un ejemplo muy chistoso. Este, una paciente, eh, su papá desde chiquita le, le daba dinero. ¿no? Le decía, vete, y vete chismosa y cuéntame qué hace tu mamá y con qué amiga sale, y no sé qué.
1: Uh -huh. Entonces
3: ella estaba acostumbrada a ir a, a, a o sea, de alguna manera a hacerle pues este. Y hoy es Pati Chapoy. Sí, de hecho es ella, saludos, no, no, o sea, no. no, o sea, ella de alguna manera jugaba sucio y ella sabía que lo que estaba haciendo era malo, pero de todos modos ella obtenía un beneficio que era una importancia personal que la viera el padre. El día de hoy en, en la empresa que trabaja es una persona muy importante, este se ha dado cuenta que ella se maneja por chismes y por esta situación de qué voy a obtener yo dándote esto. Entonces, de niño funcionó, ¿eh? de alguna manera queremos sobrevivir en el sistema, pero uh -huh. de adulto dices, ya estoy hasta el gorro porque no me hace sentir bien el, yo llevar mis relaciones personales, eh, ventaneando al otro, acusándolo, siendo pero, me, pero entonces yo no digo... Pero esa es que su
1: manera de vivir, es un modus vivendi. Pero
3: ¿sabes qué es lo interesante? Es decir, no me voy a pelear con eso, voy a entender, voy a ser compasiva conmigo, entendiendo por qué desarrollé este tipo de circunstancia, pero también esa circunstancia ya no me domina. ¿Qué es la diferencia de es me domina eh, mi autocreencia, me domina mi autoconcepto o yo lo domino? O sea, en, la, el,
1: en el caso de los asesinos seriales que planteaba yo,
3: Híjole, es que ahí es, es un caso como muy fuerte y, y tendría que ser pero como, muy real. Sí, sobre todo, sí, claro, hay sobre todo, pero es como un tema que no me atrevería como a Indagar sin saber bien todo el contexto, pero efectivamente una de las cualidades que bien mencionaste es eh, el tema de la madre, el tema de la madre. Pues no
1: cualidades, una de las situaciones. Una
3: del, del sí, de, de De los marcadores. Exactamente, es la madre y, y el abuso también sexual de la madre, el hijo, ahí hay como un juego este edípico. Muy hay papás que hacen
1: una relación incoherente, un apego incoherente con los hijos a través del dinero de estarles dando eh, cariño y dinero, pero luego les quito el cariño y les doy claro. el dinero. ¿Y qué generas ahí?
3: Pues que uno claro, y que, y que tú de pronto, o sea, si a mí mi padre me enseñó, por eso es lo que te mencionaba, ¿no? Como ver cómo se manejaba tu sistema familiar, cómo era tu relación con tu padre, eh, cómo te sentías, este qué rol jugabas. Entonces es bien importante si tú desde niño o niña te acostumbraste a que tu papá... Eh, te comprara de alguna manera eh, te diera algo a cambio por, por tu cariño pues de adulto vas a voltear y con la pareja decir oye, qué onda o sea, ¿por, y por qué no me lo das o sea porque yo no ¿A qué siento el amor me invitas, ¿no? claro ¿A y no, y a qué porque yo el amor lo identifico a través del dinero uh
1: -huh. y no Uy, hay... si vieras cuántas mujeres conozco, ¿sí?
3: <risas> sí. entonces yo, yo el dinero yo el amor lo identifico a través del dinero y no quiere decir que sea este tema de o sea etiquetar es decir ¿Cuál fue mi concepto de infancia, de amor? Mi papá cómo me demostró el amor en caso de la mujer y al hombre cómo le demostraron el amor. Entonces eh, por eso nos enamoramos de ciertos patrones de nuestros padres y madres porque es el primer contacto del amor, eh, del amor, pues sí, o sea,
0: el amor de condicionado. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.